0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是对埃尔段经济的清算，土耳其总统大选进入延长赛。土耳其在五月十四号举行总统大选，不论是现任总统埃尔段。或者是他的主要竞争对手基里达欧鲁都没有拿下超过百分之五十的选票，所以两个人必须在二十八号第二轮投票来决胜负。而这也是埃尔段执政以来的最重大挫败。专家认为，主要的原因是在于经济。从总理到总统，埃尔段已经执政长达二十年，在这段期间，土耳其经济曾经出现亮眼的成长，数百万人脱贫。但是呢，如今通膨飙升，高通膨还有高物价是压垮了民众。埃尔段在面对通膨飙升的时候，坚持削减利率政策，引发了一系列货币崩盘和不断加深的生活成本危机。其实，大约在2013年，土耳其经济福祉指标就已经开始下降，这标志着埃尔段和他所领导的正义发展党十年的高成长和繁荣之后的转折。在那一年，发生了前所未有针对埃尔多政府的全国性抗议活动，也开启了对公民自由的持久镇压。作为新兴市场的土耳其，曾经是西方基金经理人的明星，但是呢，从二零一三年开始，外国投资者开始放弃土耳其资产，最终是撤离了这个受到国家严格管理的外汇、信贷和债务市场。但是埃尔段在农村、工人阶级、保守派还有民族主义选民当中仍然是保有强大的支持。虽然在总统大选没有办法一举就赢过半数，但是呢，执政联盟仍然在国会选举当中获胜。在过去十八个月当中，土耳其政府也把最低工资是翻了一倍，社会援助支出达到创纪录的水准。去年经济成长保持在百分之五以上。而在过去两年中，各项刺激方案帮助失业率从将近百分之十四降到百分之十。但是自从二零二一年以来，土耳其政府把政策利率从百分之十九一路降到了八点五个百分点，也导致通货膨胀飙升到了埃尔段执政以来的最高水准，去年甚至达到百分之八十五以上。判断收入分配公平程度的指标——吉尼系数，是显示， 2011年是土耳其不平等开始加剧的一年。这个趋势在2013年加速，也抹去了2006年到2010年埃尔段执政的第一个十年当中他所取得的巨大进展。埃尔段所领导的正义发展党是在2002年的时候赢得权利。当时，土耳其的经济从一九七零年代以来最严重的衰退当中反弹。埃尔段承诺打破长期以来让土耳其人感到沮丧的管理不善和经济衰退。埃尔段成为总理的时候，正是国际货币基金放宽在二零零一到二零零二年实施的紧缩政策。他利用这种反弹，还有西方的外交转向，为土耳其带来了十年的繁荣。在此期间，土耳其贫困还有失业率是急剧的下降，通膨率从十年前的三位数降温，也提升了它的货币里拉的吸引力。二零零八到二零零九年金融危机之后，西方的宽松货币政策带来大量廉价的外国信贷，也推动了土耳其的建筑热潮。埃尔断的地位似乎不可动摇，但是呢，事情在二零一三年开始发生了变化，以伊斯坦堡。泽吉公园为中心的抗议活动席卷全国，也引发大规模的冲突、逮捕和监禁。在此同时，西方宽松财政枯竭，引发了土耳其资金外流，并且遏制了廉价信贷所带来的繁荣。此后，里拉暴跌，包括过去五年对美元暴跌了有百分之八十，是削弱了土耳其人的购买力。埃尔段政府。镇压二零一三年泽吉公园抗议活动这件事，其实是震惊了许多人。土耳其塞班哲大学社会学教授埃尔提诺杜他就说：“抗议活动是对正义发展党政府日益威权主义的回应，但是也导致这种威权进一步的推升。埃尔段动用整个政府机器对对手发动全面战争。二零一六年军方政变未遂，也触发了严酷的紧急状态。”埃尔段确立的个人主义统治，而这些因素汇合，为经济失败创造了完美的政治风暴。自从埃尔段二零零三年上任以来，土耳其的医疗保健、基础设施和市场准入等等其他关键措施是有大幅改善，也帮助正义发展党赢得了之后十几次的选举。但是，随着埃尔段在过去十年开始转向民族主义盟友，要确保国会多数席位，全国的各地政治分歧是不断的加剧。后来，埃尔段借由一场公民投票确立了总统制，把权力集中于一身。但是，一些重要的经济官员也陆续离开，让埃尔段可以说是陷入了孤立。目前任教于华顿商学院的前土耳其中央银行总裁居尔特金他说。每个人都记得早期的埃尔段政府创造了一个包容性的经济，但是实际上，它让部分社会前所未有的完全依赖政府，这是没有办法持续的。居尔特金说：“如果埃尔段最终赢得选举，并且继续他的经济政策，这将会在某一个时刻彻底崩溃。”而这是一幅非常黑暗的画面。他说：“你可以把事情推迟一段时间，但是最终将会付出代价。”以上专题由杨明正编辑，还静静播报。谢谢你的收听。